0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. In den letzten Wochen wird über die Zukunft der Wiener Zeitung viel diskutiert. Von einem schwarzen Brett Republik spricht der Bundeskanzler. Die Intellektuellen des Landes möchten hingegen die Eigentümer dieses journalistischen Kleinods, die Republik Österreich, dazu bewegen, nach anderen journalistisch und demokratiepolitisch interessanten Zukunftsmodellen zu suchen. Dazu spricht Golimabo in der heutigen Folge von Content mit Walter Hemmerle, dem Chefredakteur der Wiener Zeitung, der ältesten noch erscheinenden Tageszeitung der Welt, mit Gerald Grünberger, dem Geschäftsführer des Verbandes österreichischer Zeitungen und mit dem Vizepräsidenten des Presseclub Concordia, mit Helmut Spudig. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 26.06.2021 auf Radio Classic erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Classic und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Gerhard Grünberger, Sie repräsentieren alle österreichischen Zeitungen. Wie kam es denn, dass sich das Image einer Zeitung so verbessern kann? Die Wiener Zeitung war in meiner Jugend und als ich ein junger Erwachsener war, irgendwie so ein Plattel. das hat immer dann den Chefredakteur gewechselt, wenn äh, die Regierung gewechselt hat. Und es wurde ein bisschen belächelt. Heute gilt die Wiener Zeitung als vielleicht renommierteste Qualitätszeitung des Landes.
1: Naja. Also erstens eine, eine Richtigstellung, der Verband österreichischer Zeitungen vertritt nicht alle Zeitungen des Landes, vornehmlich die Kaufzeitungen. Die Gratiszeitungen sind nicht Mitglied, dafür aber alle Publikumsmagazine und wir vertreten natürlich auch im, im Publikabereich 14-Tägige und Monatsmagazine. Aber das nur vorweg. Zur Frage der Marke Wiener Zeitung, glaube ich, die Erklärung ist relativ einfach. Die Wiener Zeitung ist lange sozusagen einfach als Anhängsel des Amtsblatts gesehen worden etc. Viele Abonnenten, Unternehmer etc. haben die Wiener Zeitung mehr oder weniger als Add-on sozusagen für das Amtsblatt, dass sie quasi abonnieren mussten, weil also dort Veröffentlichungen stattfinden mussten über eine lange Periode, eigentlich 200 Jahre nebenbei bemerkt. Also wir können in dem Zusammenhang auch, weniger vom Amtsblatt, aber trotzdem, der Marke, Zeitung, die mehr als 300 Jahre besteht, können wir eigentlich von einer Art Kulturgut sprechen. Ne? Und warum ist sozusagen jetzt dieser, diese Reputation, dieser Ruf sozusagen so viel besser geworden, wie du das, wie du das feststellst? glaube ich, hat einfach damit zu tun mit der journalistischen Leistung, die dort geboten wird, die gebracht wird. Das ist ja eigentlich immer noch der Kern des Produktes, jedes äh, gedruckten Produktes am Ende des Tages. Ne? Also das heißt, egal ob das eine Zeitung ist, ein Magazin ist, äh, der Journalismus ist der Kern. Und wenn der sozusagen gut, äh, qualitätsvoll betrieben wird, was meine ich mit gut, also das nicht nur sozusagen irgendetwas schreiben, was man irgendwie gehört hat, aufgeschnappt hat, sondern die klassischen Tugenden, check, recheck, Double doublecheck etc. und vieles mehr, dann wird das auch vom Leser geschätzt und ich glaube, das ist doch relativ für bei vielen, in vielen Ländern mittlerweile so, dass das, was der Leser einsetzt, nämlich nicht nur sozusagen die Aufmerksamkeit, sondern auch das Kapital, das Geld, das er dafür aufwendet, um sich eine Ausgabe in der Trafik zu kaufen, um sich ein Abo zu bestellen, das ist letztendlich die Überlebenschance einer jeden, eines jeden gedruckten Produkts, egal ob das eine Zeitung ist. Werbung wird zunehmend schwieriger. Das, glaube ich, kann man kann man feststellen. Das holen sich die großen Plattformen äh, im digitalen Bereich, Google, Amazon, Facebook, ne, man kann sie alle nennen. Äh, aber dort, wo der Leser, der Nutzer äh, sozusagen seine Aufmerksamkeit und auch sein Geld einsetzt, also daher auch einen Nutzen haben möchte, das ist sozusagen die Chance.
0: Walter Hemmele, wie gut tut das eigentlich, dass ein, Nischenblatt, das die Wiener Zeitung ja auf der anderen Seite auch wieder ist, weil in der öffentlichen Wahrnehmung dann doch eher auf Standard Presse und Kurier reflektiert wird oder die Salzburger Nachrichten und die anderen Blätter in den Bundesländern, wenn es um Qualitätsmedien ging. Auf einmal entsteht ein ganzer Sog und eine, eine eine öffentliche Diskussion. Nein, die Zeitung darf nicht eingehen. Rabelstadler und viele Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft engagieren sich für den Fortbestand. Und ich behaupte, die Zeitung ist auch nicht mehr umzubringen, auch nicht als schwarzes Brett. Das ist vom Tisch. Jetzt geht es nur mehr ums Wie. Und wie wird die Zeitung weiter erhalten bleiben? Also erstens Glückwunsch und zweitens, wie haben sie das
2: geschafft? Ja. Ihr Wort des Nicht-Umbringens. In, in, in der Regierung Ohr, schauen wir mal, ich, ich bin optimistischer geworden, ich bin aber noch davon entfernt zuversichtlich zu sein, wie ist es so weit gekommen, ich glaube das ist eine spannende Entwicklung gewesen, wir sind auf der einen Seite als Redaktion das Produkt einer großen Vernachlässigung. Äh, quasi niemand auch vom Eigentümerseite her wusste, dass seit Jahren und Jahrzehnten niemand wirklich etwas damit anzufangen. Und die Redaktion hat für sich äh, schon lange vor meiner Zeit die Entscheidung getroffen. Diese Freiheit nutzen wir und wollen zu einer der besten Redaktionen dieses Landes werden. Äh, wie ist das geschehen? Äh, wie, wie entsteht überhaupt Qualität im Journalismus? Es ist es ist quasi ein, ein, ein ein, ein, eine Verständigung von Redaktionen, von den Teams, die da an der Arbeit sind, quasi ein, 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 eine innere Einstellung, was, was ist überhaupt meine Aufgabe, was will ich machen. Äh, ganz zentral ist aus meiner Sicht äh, der Faktor eines Redaktionsstatuts, das quasi innere Unabhängigkeit auch mit den mit, 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 mit Normen, äh, äh, Quasi äh, Rechten und Pflichten absichert. Wir ja. haben so ein so ein Recht, so ein Redaktionsstatut. Das
0: bedeutet, entschuldigen Sie, dass ein Journalist zwar dann entlassen werden darf, wenn er alkoholisiert zum Dienst käme oder wenn er gar nicht erscheint oder keinen, äh, keinen Artikel abliefert, aber nicht aufgrund der Inhalte, die transportiert
2: Nein, die uns aber auch zur, Verpflicht zur Unabhängigkeit verpflichtet, äh, zu innerer Distanz, äh, zu Fairness, äh, zu Respekt vor Institutionen. Uh, zu, 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 zu den Hardcore-Kriterien von Qualitätsjournalismus. Es beschränkt auch die Macht der Chefredaktion, das muss ganz deutlich gesagt werden. Uh, ich bestimme nicht die Inhalte dieser Zeitung quasi nach meinem Gutdünken, sondern jeder Redakteur ist souverän und unabhängig im Rahmen dieses Statuts. Das heißt, die Vorstellung quasi, ein, ein, ein Chefredakteur quasi ist der, ist der Imperator seines Teams und, und regiert durch und bestimmt von der ersten bis zur letzten Seite, vom ersten bis zum letzten Kommentar ist, Gott sei Dank und richtigerweise eine völlige Fata Morgana. Qualitätsjournalismus lebt von der Heterogenität der Redaktion und von den vielen verschiedenen diversen Zugängen zu Themen unterschiedlichen. Da muss auch intern gestritten und und Reibungswärme entstehen. Nur so entsteht auch ein Journalismus, glaube ich, der den Leser und die Leserin äh, anzieht. Wobei und und dieses Geheimnis sei verraten. Wir haben schon einen ordentlichen Aufholprozess, was die Anzahl von Leserinnen und Lesern angeht. Hängt aber auch mit dieser jahrzehntelangen Vernachlässigung zusammen, äh, wenn Sie vorher gesagt haben wie ist es uns gelungen, so einen Sog, so eine öffentliche Aufmerksamkeit äh, zu entfachen, dann rätsle ich manchmal selbst darüber, weil äh, wir, wir haben de facto kein Marketing, äh, keine, 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 all das, was einen professionellen, privatwirtschaftlichen Verlag ausmacht, das sind Defizite unseres Unternehmens, äh, vom Eigentümer auch so gewünscht, zum Teil historisch so gewachsen, dass natürlich die Entwicklung einer Redaktion hängt.
0: Einer dieser Faktoren, der viel in die Öffentlichkeit getragen hat, ist der Presseclub Concordia. Und Sie in Persona haben da auch ein Konzept entwickelt mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Was denn jetzt die nächsten Jahre mit der Wiener Zeitung passieren soll?
3: Ja, wir haben ja nicht, also vielleicht als Hintergrund, als Presseclub Concordia sind wir natürlich Medien und Medienunabhängigkeit in diesem Land verpflichtet und den Journalisten, die sie betreiben. Darum auch unser Engagement. Wir haben kein Konzept entwickelt im Sinne von, dass so soll es dann schon in drei Jahren, sondern wir haben ein Konzept entwickelt, dass der Wiener Zeitung den, den Freiraum geben soll, mit einer gesicherten Phase eine Transformation von der jetzigen Eigentümerschaft in ein künftiges Modell zu gehen. Also unser Gedanke dazu war, eine Treuhandgesellschaft zu gründen, die aus mehreren Trägern, die man auch suchen muss, besteht, die sinngemäß ein Interesse als, als Teile der Zivilgesellschaft, auch die Republik natürlich, haben am Erhalten des Mediums und in dieser Treuhandgesellschaft das Eigentum zu übertragen, die Republik weiterhin für eine Mindestanzahl von Jahren eine, eine Finanzierungsgarantie geben soll und muss, sie hat eine Eigentümerverantwortung, und dass man in dieser Zeit das Modell entwickelt, das kann aus verschiedenen Vorschlägen kommen, dass dann ein auf eigenen Füßen stehen, sage ich mal. Mhm. Weil sie, die Wiener Zeitung hat ja ein merkwürdiges Konstrukt. Also ich glaube, das Beschreiben mit der Vernachlässigung trifft hier sehr gut zu. Und es stimmt schon, dass die Republik nicht mehr wusste, was sie mit einer Zeitung macht. Nicht? weil anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk gab es kein Bewusstsein einer öffentlich-rechtlichen Zeitung. Und es hat daher existiert. Es hat sich finanziert. Diese Finanzierung ist in Frage gestellt. Und daher kommen dann so Gedanken wie, wir machen jetzt ein schwarzes Brett raus und Zeitung, das wissen wir nicht, was man damit tun soll. Und dieses dieses Modell muss neu aufgestellt werden. Und ich würde ergänzen, zum Redaktionsstatut braucht die Wiener Zeitung natürlich auf Sicht ein neues ökonomisches Statut. Das würde man nicht so nennen, aber das jetzige ökonomische Statut ist die Finanzierung als Pflicht der Anzeigen der, der Aktiengesellschaften und da, ob das besteht, andere Frage, aber auf jeden Fall, so wie die kommerziellen Zeitungen ähm, eine neue Standbeine suchen müssen, weil der Anzeigenmarkt sich einfach so transformiert und, und nicht mehr die, das Rückgrat sein wird, vermutlich in, in jetzt schon und in wenigen Jahren, braucht die Wiener Zeitung Dafür auch eine neue Basis. Und ich glaube, das ist noch nicht heraus, was das ist. Hm. Das ist die Thematik. Ne? Unterstützt denn
0: der Föts diesen Vorstoß der Concordia? Um, eigentlich geht es um Zeitgewinn, wenn man ehrlich ist, damit es weiterhin 14 Zeitungen, 14 Tageszeitungen in dem Land gibt. Naja,
1: der Verband österreichischer Zeitungen steht eigentlich... Äh, Seit jeher, also jetzt den Verband gibt es dieses Jahr das 75. Jahr. Wir sind also im 75. Bestand ja. Äh, und eigentlich seit Gründung weg äh, prägen zwei Gedanken sozusagen äh, das, 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 das Zusammensein im Verband. Nämlich äh, Medienvielfalt einerseits und andererseits Wettbewerb. Äh, und äh, auch wenn man sich in einem Verband zusammenfindet, gibt es sozusagen unter den Mitgliedern natürlich Wettbewerbssituationen. Äh, und, äh, zu dem Vorschlag, den die Concorde gemacht hat, ja, das ist ein, ein, ein Übergangsmodell, das ist so, wie es beschrieben wurde, um Zeit zu gewinnen. Ich glaube, die optimale Lösung wäre natürlich, wenn die Republik sagt als Eigentümer, sie wollen also diese Zeitung nicht mehr weiterführen. Also es gäbe ja sozusagen, weil der WF gefallen ist, ja genauso Möglichkeiten in den öffentlich-rechtlichen Auftrag sozusagen ein Gebührensplitting sozusagen mit einzubauen und auch dort sozusagen ein Printmedium zu führen. Das wäre genauso denkbar. Aber und jetzt Spannungsfeld in dem Zusammenhang ist, wir Leben doch seit mehr als 20 Jahren äh, in der Europäischen Union und es gibt das europäische Beihilfenrecht und äh, nach dem äh, ist sozusagen, gibt es gewisse Auflagen, was von öffentlicher Hand sozusagen finanziert werden darf, wo es sozusagen keinen Wettbewerb gibt, wo es ein gewisses Wettbewerbsversagen gibt. Ja? Äh, und, äh, Dort müsste man ansetzen, also das müsste man mitdenken, wenn man so eine Konstruktion wählt. Also das heißt, egal ob das ein Public-Private-Partnership ist, ob da weiterhin die Republik mit beteiligt wäre oder nicht und ein privater Anbieter mit an Bord ist, müsste man sozusagen das mitdenken. Aber auch bei einer Privatisierung, also das heißt, was kann sozusagen über einen Übergangszeitraum von der öffentlichen Hand hier zugeschossen werden, was kann nicht zugeschossen werden. Aber, und jetzt sage ich schon ganz klar, das wäre, wenn die Republik sagt, sie hat also kein Interesse mehr, und so habe ich den Bundeskanzler im Parlament verstanden, kein Interesse mehr, eine Zeitung zu betreiben. Ja? weil man nicht mehr daran glaubt oder was auch immer. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad und da muss man schon festhalten, Österreich ist ein Zeitungsland. Ja, bei uns lesen mehr als 60 Prozent immer noch äh, Tageszeitung. Das ist äh, ein internationaler Spitzenwert. Es gibt aber Menschen, die an das nicht mehr glauben. Ist ist äh, ist in Ordnung, äh, mit, dem, mit dem muss man leben. Äh, aber dann, glaube ich, sollte man äh, eine solide Privatisierung vorbereiten und äh, einfach eine Zeitung einzustellen, es ist keine große Kunst, also das glaube ich, ist keine optimale Lösung, sondern man sollte sich also wirklich von der Seite der Bundesregierung, eben die der Eigentümer ist, Gedanken machen, wie ich das in eine andere Zukunft führen
2: kann. Zumal ja nur eine kurze Ergänzung. Äh die Republik oder der Staat Österreich ist ja nicht per Zufall ins Eigentum dieser Zeitung gekommen, sondern sie wurde verstaatlicht im Jahr 1857. Bei der Wiener Zeitung muss man immer in sehr langen Zeiträumen denken und sie wurde nicht quasi äh, also, also quasi Gefälligkeiten verstaatlicht, sondern weil die Wiener Zeitung sich 1848 bei der Bürgerlichen Revolution sehr ungebührlich gegenüber dem Herrscherhaus verhalten hat. Das heißt, es war quasi eine Zwangsverstaatlichung. Äh, jetzt äh, will ich nichts übertreiben, aber das, so, so quasi dies, die, die Republik Österreich ist nicht irgendwie per Zufall ins Eigentum dieser Zeitung gekommen. Äh, und daraus glaube ich, ergibt sich schon noch eine gewisse also Eigentum verpflichtet heißt so schön. Ja, und ich bin ja eigentlich ein, 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 ein bürgerlicher Mensch und umso wichtiger ist es mir, dass man eigentlich Eigentum zum Blühen, zum Entwickeln bringt. Und wenn ich nichts mehr damit anfangen will, dann habe ich trotzdem eine, eine innere Verantwortung dafür, dieses Kulturgut Wiener Zeitung in eine gute Zukunft zu übertragen. Und ich habe in den letzten Monaten jetzt mit unzähligen Menschen aus dem politisch-medialen Komplex, wenn man das so, so, so etwas unscharf formulieren will, gesprochen, und jeder, ausnahmslos jeder, hat vor Fantasie gesprüht, was man mit diesem Kulturgut, mit dieser Brand, äh, mit dieser Geschichte, die älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt machen könnte, mit diesem Tageszeitungsnamen, Wiener Zeitung. So etwas gibt es in Österreich kein zweites Mal. Ja? Und äh, die Fantasielosigkeit äh, des, des, des Eigentümers in dieser Hinsicht äh, finde ich ein wenig bedauerlich, um einen etwas zurückhaltenden Formulierung zu verwenden.
0: Und besonders kurios, wo wir doch in einer Zeit leben, in der wir nicht nur die Meinungsvielfalt natürlich äh, weiter unterstützen müssen, sondern vor allem auch die sicheren Quellen. Und wir leben doch in dieser ähm, digitalen äh, Epoche, in der so viele verschiedene Informationen auf uns einprasseln, dass gerade ähm, Schichten und Milieus die vielleicht auch gar nicht so sicher sind, ob sie jetzt dem vertrauen können, was sie wollen, einen Anhaltspunkt brauchen. Und da wäre doch die Wiener Zeitung auch so ein Leuchtturm, von dem man eben einfach immer sicher ist, ja, was da drin steht, das stimmt auch.
3: Naja, das ist die Ambivalenz des jetzigen Eigentümers. Man könnte ja sagen, ihr hat im 19. Jahrhundert ein frühes Beispiel von Message Control gewesen. Und sinngemäß, die Ambivalenz des Eigentümers besteht darin, dass er mit der Nutzung eigener Kanäle, also von YouTube-Videos über, über Twitter und anderes beginnt die Politik, sich aus dem Mediengeschehen zu absentieren. Also es ist ja nicht zufällig die vierte Macht und natürlich passt es nicht zusammen, dass eine der ersten drei Mächte, also die, die Exekutive, sich eine vierte Macht hält. Also insofern muss man es als Chance verstehen, aber als schwierige Chance. 100%. Weil so leicht ist das nicht, auf eigene Füße zu kommen. Und, und nicht einfach ein weiteres Produkt zu sein. Also, ich glaube, ihr habt eine besondere Herausforderung, denn ihr habt, also, die Wiener Zeitung hat diesen quasi öffentlichen Charakter. Und ich glaube, dass einfach ein Verkauf an einen privaten Eigentümer nicht wirklich die optimale Lösung ist. Weil damit geht ein Stück einer versuchten Tradition verloren. Dafür hätten wir dann andere Blätter. Ja, also da kann man dann wirklich diskutieren, ob das die, die sinnvolle Zukunft ist, dass man halt einfach den Titel verkauft und irgendwie weiterbetreibt, aber ansonsten halt dasselbe wieder macht. Insofern ist das die besondere Herausforderung, die da drinnen steckt. Und ich glaube, die ist nicht leicht. Also mhm. das muss man einfach real sagen, dass eine Redaktion zu erhalten, ein, ein Print und ein Online-Produkt zu erhalten, das bisher nicht über seine Finanzierung viel nachdenken musste, das ist eine schwierige Aufgabe.
2: Vielleicht nur ganz kurz um diese, diese Idee der Wiener Zeitung äh, Status Quo äh, auf den Punkt zu bringen. Wir verstehen uns als die Zeitung der Republik nicht einer Regierung, nicht einer Partei und nicht einer Partie, sondern die Republik ist etwas Abstraktes und trotzdem Konkretes. Respekt vor Institutionen, äh, Respekt vor Parlamentarismus, eine positive Einstellung zur Idee der europäischen Integration, weil sie zu den Kerninteressen der österreichischen Identität, der österreichischen Politik, der österreichischen Gesellschaft. Dazu gehört. Und, 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 und. Das ist die Kernidee der Wiener Zeitung. Und ich finde, es ist es wohl wert, diese Idee quasi permanent weiterzuentwickeln, aber nicht über Bord zu werfen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Gerald Grünberg, und jetzt haben wir ja auch noch eine spezielle Situation im ORF, der sich gerade damit beschäftigt, einen zentralen Newsroom zu installieren. Jede bauliche Maßnahme, jede strukturelle Maßnahme führt dann irgendwann auch zu Hierarchien, die das bespielen müssen. Es gibt daher von vielen Stiftungsräten und anderen Gremienmitgliedern die Sorge, dass dort eine sozusagen ein Personenführung irgendwann einmal installiert würde. Ist nicht da auch wieder das Wort Meinungsvielfalt? Ein Argument für die Wiener Zeitung, dass eben neben den ORF-Informationsredaktionen, die dann irgendwann alle im gleichen Raum sitzen sollen, auch eine zweite unabhängige öffentlich-rechtliche Redaktion bestehen sollte.
1: Also, jetzt wollen wir zwei Dinge sagen. Also, ich glaube, dass Egal, Medien, klassische Medien, Rundfunk, Radio, Fernsehen, aber auch Zeitungen. Walter Hemmerle hat es zu Beginn angesprochen. Alle, die professionelle Redaktionen haben, ja, entweder mit Redaktionsstatut oder auch das, was Sie angesprochen haben, Eingang sozusagen, diesen, diesen Gesinnungsschutz, der ist im Journalistengesetz verankert etc., glaube ich, wertvollen, qualitätsvollen äh, Journalismus betreiben. Ja? Also ich rede jetzt nicht von Zeitungen, die also, wo es nur fünf, sechs, sieben Journalisten gibt, sondern halt sich größere Redaktionen leisten, wo es auch in der Redaktion ein, 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 ein Checks and Balance gibt im Prinzip, wo in der Redaktionskonferenz sozusagen Themen äh, abgewogen werden und wo natürlich auch die Entscheidung getroffen wird, was wird publiziert, was wird nicht publiziert. Ja? Ich glaube, das ist unabhängig der Trägerschaft. Ja? Das ist Unabhängig, ob das ein privat organisiertes Medium ist oder ob das ein öffentlich-rechtlich organisiertes Medium ist. Der Vorteil bei den öffentlich-rechtlichen Medien, speziell beim OEF, ist natürlich, dass äh, mit Hilfe von äh, Programmentgeld und Gebühren äh, natürlich sozusagen ein Finanzierungsgrundstock geleistet wird. Wir reden von 650 Millionen im Fall des ORFs. Bei der Wiener Zeitung waren es bisher, was die Pflichtveröffentlichungen ausgemacht haben, rund 15, 16 Millionen. Also, das ist eine solide Finanzierungsbasis, wo andere Medienunternehmen sozusagen erst einmal hinkommen müssen. Also das heißt, wenn ich gerade mit Blick auf die digitale Welt spreche, das ist schon sehr, sehr schwierig, sich das rein über, sage ich mal, mit der dort herrschenden Gratiskultur, sich rein über Werbung oder auch sozusagen Vertriebserlöse, also sprich Aboerlöse von, von, von Lesern zu finanzieren. Also das ist schon sehr, sehr schwierig. Und da sind diese Medien, haben einen erheblichen Vorteil und können natürlich auch leichter sozusagen diese Redaktionsapparate sozusagen bespielen, unterhalten etc., das ist ein wesentlicher Vorteil. Ich glaube, wenn, wenn das jetzt die Frage ist, äh, ich glaube, dass wir uns als Republik, als Gesellschaft so etwas leisten können sollten, ja, das ist einfach, weil es ein Kulturgut ist, das wienerische Diarium, so hieß der Vorläufer der Wiener Zeitung 1703 gegründet, von Kaiser Leopold I., der war nicht bekannt dafür, Kriege großartig zu gewinnen, sondern eher Kulturmensch. Das war ein sehr musischer Mensch etc. und der hat die Zeitung gegründet. Ja, also das muss uns als Österreicher irgendetwas sagen, sage ich jetzt einmal in dem Zusammenhang. Und ich glaube, mit diesem Erbe sollten wir behutsam umgehen, egal, ob das ist in welcher Trägerschaft es ist. Also deswegen habe ich auch zuerst diese Möglichkeit sozusagen auch angesprochen, das mit Gebührensplitting zu machen. Klar ist und jetzt komme ich auch noch auf den letzten Gedanken: Klar ist, dass heute Redaktionen zusammenwachsen in der digitalen Ära. Ja, das heißt, die Medienunternehmen werden 360-Grad-Unternehmen, nennt man das. Also das heißt, es wird nicht nur ein klassisches Verlagsunternehmen, sind Medienunternehmen verlegerischer Herkunft in Wahrheit, betreiben nicht nur Zeitungen, oft auch Magazine, Radios, Fernsehsender, kleiner, größer, was auch immer etc. Und natürlich ein starker digitalen Auftritt im Prinzip. Und natürlich wäre das auch eine Fantasie, wo man bei der Wiener Zeitung über so etwas nachdenkt, muss. Da kann man stärkeren Digitalauftritt sich vorüberlegen, aber natürlich kann man auch Kooperationen mit anderen Mediengattungen andenken. Und so kommt natürlich dieses Thema WAV ins Spiel in Wahrheit. Aber im Prinzip ist die Idee, es gibt eine Redaktion sozusagen als Hub, wo das sozusagen produziert wird und dann auf allen Kanälen ausgespielt wird. Das Entscheidende ist die Marke. Und dort bin ich jetzt bei der Wiener Zeitung. Das ist eine Traditionsmarke. Wien ist ja sozusagen auch wiederum aus der, aus der, aus der Monarchie kommend, ne? weil Wien war halt sozusagen der zentrale Ort, die Reichshaupt- und Residenzstadt mehr oder weniger, wo sozusagen das Geschehen stattgefunden hat. So ist der Name Wien erklärbar in der Zeitung im Prinzip und so wie Walter Hemmel es erklärt hat, es steht für die Republik heute im Prinzip. Und ich glaube, äh, das sollte, wie gesagt, uns einiges wert sein, wiederhole mich, aber ich glaube, äh, da müssen wir ein bisschen Zeit gewinnen und äh, mögliche Partner suchen, die sich auch sozusagen für dieses äh, Markenversprechen äh, begeistern können und äh, bin eigentlich durchaus zuversichtlich, dass es dass es diese Menschen und Unternehmen gibt, die das, die das wollen. Ja?
2: Hm. Vielleicht, ich würde den Gedanken nur kurz aufgreifen. Äh, diese, diesen, und es ist der ein Überlebenskampf, den gerade die privatwirtschaftlichen Medien hier zu führen haben. Ja, die Digitalisierung, die Entwicklung, auch verändertes Leseverhalten, äh, gefährdet die Existenz, äh, gerade auch äh, eine finanzielle Autonomie der Qualitätsmedien. Weil was funktioniert, sind die regionalen Medien, die eine starke Bindung mit den, mit den Menschen vor Ort haben zur lokalen Wirtschaft, zur regionalen Wirtschaft, zur regionalen Politik. Und dann aber oft auch, auch äh, regionale Monopolisten sind oder mit sehr wenig äh, Meinungs- und, und quasi Titelvielfalt in diesen Regionen. Das ist strukturell gewachsen, ist auch gut und die machen auch alle sehr, sehr guten Journalismus. Das muss man wirklich mal unterstreichen. Also die Regionalmedien in Österreich sind wirklich haben Power und auch Redukt redaktionelle Power. Ja. Ich glaube, wir haben eine, äh, eine schwierige Situ Situation auf nationalen Level. Das ist vor allem einfach den Fakten geschuldet, dass wir ein kleines Land sind mit gerade neun Millionen Einwohnern und es sind nun einmal nur zehn bis maximal 15 Prozent einer Bevölkerung äh, derjenigen, die sich für, Quali für Journalismus, für Tageszeitungen interessieren, die dann auch zu Qualitätsmedien greifen. Und aus dieser überschaubaren Zahl lässt sich kein autonomes oder nur sehr schwer autonomes Finanzierungs- und Überlebensmodell konstruieren. Und deswegen haben wir ja nicht nur den ORF mit den Gebühren, sondern wir haben weit mehr als eine Milliarde Euro jährlich öffentlicher Mittel, all inclusive, für Medien. Ja? Nur ist eben neben diesen Mitteln für den ORF. Ein, ein wesentlicher Teil unter dem sehr, sehr kleinen offiziellen quasi Medien- und Presseförderungen und Digitalisierungsentwicklungsförderungen und, 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 und. Ein sehr großer Kuchen, der eben sehr intransparent und sehr ungesteuert stattfindet. Und wir müssen uns überlegen, wie wir auf nationaler Ebene eine Titelvielfalt, eine Meinungsvielfalt, eine plurale, lebendige, kritische, liberale Öffentlichkeit schaffen können und die auch finanzielle und eigentümerrechtliche Autonomie und Unabhängigkeit haben. Und das ist aber quasi, Stichwort auch EU-Recht äh, und und und, äh, sehr schwer oder oder nicht ganz leicht zu organisieren, möchte ich mal sagen. Und ich befürchte und ich habe diesen, diesen Gedanken schon öfters geäußert, dass äh, Hardcore-Qualitätsjournalismus keinen Markt an sich hat in diesem Land, weil das Land einfach zu klein ist, dass es rein nach marktwirtschaftlichen Überlegungen funktionieren kann. Das heißt, die öffentliche Hand hat hier eine eminente zentrale Aufgabe, das zu erhalten, aber möglichst so, dass Unabhängigkeit und Autonomie eben gewahrt bleibt und nicht gefördert, gezielt gefördert und manches weniger stark gefördert wird, sondern nach klaren und transparenten Kriterien. Und ich finde, die Debatte um die Wiener Zeitung soll könnte und sollte auch ein Hebel sein, dieses größere äh, Medienpolitische Paket hier zu diskutieren und vielleicht endlich auch einmal auch zu Ergebnissen zu kommen.
0: Beispielsweise rund um die äh, Vergabepolitik von Inseraten, äh, die ja aus öffentlicher Hand 200 Millionen Euro auszumachen mhm. scheinen, und da ist noch gar nicht die Aktion scharf, die ich scharf mich mit einberechnen.
2: Ja, und und quasi man muss das ja nochmal weiterdenken. Das eine sind diese Inserate relativ intransparent äh, vergeben. Das andere ist quasi, dass die Politik sich ja seit der seit, seit 20 Jahren versucht, unabhängig von den traditionellen etablierten Medien zu machen, indem sie eigene Kommunikationskanäle aufbaut und die Digitalisierung fördert und erleichtert das natürlich. Und ich habe jetzt nicht nur die großen Konzerne im Handel, in der Industrie, in der Plattformwirtschaft, die quasi eine eigene äh, direkte äh, Customer-to-Business-Kommunikation aufbauen, eigene Newsroom aufbauen, eigene Redaktionen aufbauen, eigene Medien aufbauen, sondern dieselbe Entwicklung habe ich auch in der Politik, Parteien, Regierungen, Kommunen, äh, äh, Verwaltungseinheiten versuchen, direkte Kommunikationskanäle zu ihren Kunden aufzubauen und weisen sich selbst die Mittel dafür zu, weil sie ja autonom mit die Politik diese Mittel darüber bestimmt. Und äh, wir müssen uns also ja nur schauen, wie die äh, Anzahl der Mitarbeiter äh, in, in der Kommunikationsmitarbeiter angewachsen ist. Und das hat jetzt nichts nur was mit dieser Regierung zu tun, sondern in der Stadt Wien war sicher ja ein Vorreiter dieser Entwicklung äh, mit der Explosion des PIT und wir sehen das in jeden einzelnen Ebenen, das heißt, wir haben äh, die öffentliche Hand und quasi die, die, die Medien, also wo die, die Medien eine Kontrollfunktion äh, haben sollten, haben uns längst überpowert an Mittel, Möglichkeiten und Man, äh, äh, menschlichen Ressourcen. So dass es ein totales Ungleichgewicht besteht.
0: Wie waren denn überhaupt die Reaktionen auf den Vorstoß der Concordia? Kam aus Regierungsseite oder von anderen Interessensvereinigungen denn schon die eine oder
3: andere Rückmeldung? Naja, wir sind jetzt in einer Runde von Gesprächen mit Parteien, also vor allem also im, im Parlament, in Clubs. Das hat positive Reaktionen, aber auch, auch durchaus jetzt zurückhaltend im Sinne von schauen wir mal. Also das ist so, so eine Mischung. Aber ich glaube, es beginnt sowas wie ein, ein Verständnis zu entstehen, dass man, dass man erstens einmal über das eine öffentliche Diskussion braucht und nicht einfach ein Abwickeln eines Regierungsprogramms macht. Also quasi, wenn die Lösung da ist, stellen wir es hin und dann, dann beschließen wir es in, in der notwendigen Mehrheit. Und auch die Thematik von, man muss es jetzt wirklich nicht nur einfach weiterschieben, was ja über viele Jahre immer wieder passiert ist, sondern man braucht einen Transformationsprozess. Also dafür finden wir finden wir offene Ohren und insofern wäre ich einmal mal positiv. Wir sind noch in diesen Gesprächen. Ich möchte daher nicht nicht jetzt breitreden, wer hier was sagt. Aber ich glaube, es ist jetzt ein langsames Verständnis, da zu sagen, das geht nicht hinter verschlossener Tür. Es muss auf eine gewisse Bühne und es müssen die Stakeholders hier herein und dann finden wir hoffentlich den Weg. Weil in dieser Struktur ist das nicht leicht. Also äh, ich, das stimmt, dass der Staat in Summe, also über alle seine Instanzen, äh, dreistellige Millionenbeträge ausgibt ne? und dass wir von ungefähr mit den ORF-Gebühren zusammen von ungefähr einer Milliarde im Jahr äh, reden, die aus öffentlichen Mitteln kommt, sei es Ab also sei es die, die, die Gebühren, sei es die, vor allem Inserate, die also aus der öffentlichen Hand kommen. Das ist aber auch nur ein Teil des noch viel größeren, äh, Aufwands, der im Medien steckt. Das ist natürlich nicht alles, aber es ist ein Riesenteil, ja? Und ja. insofern, wie man damit umgeht, dass das nicht einfach, also, äh, also, wie es jetzt ist, überwiegend zum Beispiel den Boulevard gegeben wird, das ist eine Diskussion, die wir noch lange nicht wirklich führen, die, die ist immer noch im Hintergrund.
2: Wobei da auch nur ein Satz Entschuldigung, dazu, um das auch klar zu sagen, Inserate sind nichts Schlechtes. Ja? Und es ist auch nicht schlecht, dass die Regierung inseriert. Ja? Wir haben das gerade in der Pandemie gesehen, was auf ein enormer Informationsaufwand besteht. Das ist ein legitimes Anliegen der Politik und von Regierungen, von amtlichen Stellen, quasi via Inserate quasi zu informieren, um Projekte öffentlich zu machen und auch Feedback einzuholen. Ja? Ich bin nur der Meinung, dass es nach, nach klareren Kriterien erfolgen soll.
0: Die klareren Kriterien sollten auch in der politischen Kommunikation stattfinden. Wenn ich an Schau auf dich, schau auf mich, denke, dann kann ich nicht umhin, zu bemerken, dass da nur eine Mittelstandsfamilie gezeigt wird, dass es keine Menschen mit Behinderung gab in den Spots ein Jahr lang, dass es keine Menschen mit Migrationshintergrund gab. Da wird schon auch Meinung gemacht, die über das notwendige politische Kommunikationsbedürfnis einer Regierung, das sehr legitim ist, hinausgeht. Aber Gerald Grünberger, ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf das, was der Helmut Sputlich sagte. Ist das jetzt ein günstiger Moment für diesen äh, Diskurs über den Transformationsprozess der Mediengesetzgebung und der Medienförderung in Österreich, der ja längst fällig ist? Werden wir endlich über die blaue Seite des ORF sprechen? Werden wir darüber nachdenken, ob es sowas wie Spotify für journalistische Angebote in Österreich geben sollte?
1: Naja, also erstens, ich glaube, den Zeitpunkt gibt es immer. Also das ist jetzt keine keine spezifische Situation jetzt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt Heureka, jetzt jetzt findet er statt. Also ich glaube, den Zeitpunkt gibt es immer ist zu keinem Zeitpunkt darüber verboten, darüber nachzudenken, wie möchte ich sozusagen mein Medienökosystem in diesem Land organisieren. Und jetzt muss man dazu sagen, die Entwicklung, dass sich hier sozusagen eine Transformation abspielt, die ist ja schon länger zu beobachten. Das ist ja jetzt keine, jetzt keine Neuigkeit. Also das heißt, was meine ich damit? dass man sich als, als, als Land, als Bundesregierung, als Gesetzgeber im Parlament darüber Gedanken macht, wie will ich A, kommunizieren, wie will ich mit, wie will ich sozusagen österreichische Identität schaffen, weil letztendlich geht es um das auch. Also das heißt, werden Medieninhalte, egal ob Information oder auch Unterhaltung, das ist ja, ist ja auch noch ein Thema, aber entsteht das originär in diesem Land oder nicht? Also wird das von außen hereingespült, reichen uns äh, deutsche TV-Sender äh, und 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 ich sage jetzt einmal äh, Nachrichten, die irgendwo auf, auf internationalen, vornehmlich US-Plattformen geteilt werden, äh, möglicherweise von Institutionen, Unternehmen etc. Das Phänomen und Media ist bei der Wiener Zeitung natürlich besonders ambivalent, das, das, das Schlagwort, aber trotzdem, äh, das gibt es ja, diese Entwicklung gibt es ja. Also das ist ja nichts Neues. Und äh, ich sage mal, wir von Seiten des Földs aber ich weiß das also bei vielen anderen auch sozusagen, sind fest davon Überzeugung, dass, dass es ein eigenes eigenständiges österreichisches Medienangebot geben soll, ja, auch weiterhin geben soll. Und dass man hier sozusagen partielles Marktversagen, egal ob das in der digitalen Welt ist oder auch sozusagen immer stärker sozusagen auch in der analogen Welt, dass man hier auch sozusagen von der staatlichen Seite intervenieren kann kann und soll, das ist unsere Überzeugung. Beim ORF, weil die blaue Seite angesprochen wurde, das ist dann eine Frage des arbeitsteiligen Verhaltens. Was wird vom Markt geliefert, wo gibt sozusagen ausreichend Information und natürlich ist ist sozusagen auch legitim die Frage zu stellen, muss der ORF faktisch eine Tageszeitung betreiben, weil das tut er mit der blauen Seite, wenn man wenn man so möchte. Oder ist er eigentlich nicht der, der, die Kern der Kernauftrag oder die Kernfunktion, die Veranstaltung von Rundfunk. Ja. Weil wenn er eine Zeitung betreiben würde, könnte er eigentlich zum Beispiel auch die Wiener Zeitung betreiben. Jetzt bin ich wieder bei dem bei dem, bei dem dem Thema von vorhin. Ne? Aber äh, eigentlich ist der Kernauftrag Rundfunk. Daher, glaube ich, ist es eine Challenge äh, mit YouTube und anderen sozusagen. Das ist ja auch der Projekt des OF-Players, äh, der sozusagen seit längerem äh, gewälzt wird am Königelberg. Äh, auch zu verstehen, ist in, in Ordnung. Aber wie gesagt, das ist also auch dort eine Transformation oder ein Paradigmenwechsel, der, der hier stattfindet. Findet. Und das wäre eigentlich in ein Gesamtprojekt einzugießen. Also das ist das, was ich gemeint habe eingangs. Es gibt immer einen Zeitpunkt, wo man sich über die Gesamtausgestaltung Gedanken machen soll. Sie waren
0: ja selbst auch einmal Kultur- und Medienpolitiker. Warum, und wir haben es jetzt in der Covid-Zeit gesehen, wie schnell Verordnungen und Gesetze beschlossen werden können, warum liegen die Mediengesetze, die doch eindeutig anstehen, so viele Jahre herum? Und nicht einmal das Informationsfreiheitsgesetz bringen wir zusammen als letzte Demokratie dieser Erde.
1: Naja, also da, da gibt es jetzt, erstens bin ich kein Psychologe, äh, zweitens äh, kann, kann daher sozusagen auf, auf, auf warum. Äh, es gehört gewisse politischer Mut dazu und auch weil Medienpolitik ist auch immer Machtpolitik, sagen wir es einmal so. Daher ist äh, ein gewisser Mut sozusagen durchaus erforderlich, äh, um das zu machen, weil natürlich gibt es da und dort Widerstände, wenn man etwas verändert, wenn man etwas sozusagen äh, strukturell angeht. Da kann man sich nicht nur sozusagen in Beziehungsgeflechten bewegen, sondern muss man sozusagen in die Struktur gehen. Ja? Äh, und es muss man, ich möchte das jetzt äh, niemandem sozusagen äh, unterstellen, aber das ist schon über die letzten Jahre sozusagen beobachtbar. Das hat gar nichts mit dieser Bundesregierung zu tun, sondern das ist jetzt die letzten zehn Jahre zu beobachten etc. Da wird halt... Klientelpolitik da und dort gemacht äh, und man geht die Dinge nicht vom Grund an oder von der Sache her an. Wenngleich sozusagen da und dort immer wieder auch sinnvolle Maßnahmen oder sinnvolle Dinge passiert sind in den, in den letzten Jahren. Aber der richtig große Wurf, ja, so wie das wie über das, was wir reden hier jetzt. Ja, also äh, Es geht um einen großen Wurf. Es geht darum, wie organisiere ich private Medien äh, in den nächsten 10, 15 Jahren etc. im Verhältnis zu den großen Plattformen? Wie organisiere ich öffentlich Recht? Unternehmen. Da spielt auch das Thema Werbung etc. der öffentlichen Hand durchaus mit, im Prinzip, äh, weil bin genauso der Meinung, man soll, die öffentliche Hand soll werben können, vor allem die Unternehmen, die in einem Wettbewerb stehen, aber auch sozusagen Institutionen und Körperschaften sollen werben können, äh, wenn es legitime Kommunikationsthemen äh, gibt. Ne? Das ist, glaube ich, sozusagen auch die Diskussion, die man führen muss, über das, wie wird es verteilt? Da gibt es also jetzt sozusagen die Initiative, dass das über eine Mediaagentur sozusagen läuft, also professionalisiert wird. Schauen wir mal, ob das dann so funktioniert. Äh, und natürlich, welche Inhalte werden kommuniziert. Ne? Also ich sage einmal, äh, Good Causes, wie man so schön sagt, also wenn man über, äh, ich weiß nicht, Verkehrsbuch... Mülltrennung, verkehrspolitische Anliegen, ja? also Rettungsgasse, wie zum Beispiel große Kampagne gewesen, macht Sinn. Ja? Aber machen Text- und Bleiwüsten, wo ich über irgendwelche Regierungserfolge informiere, machen wahrscheinlich wenig Sinn. Ja? Also wenn es legitime An Anliegen gibt, glaube ich, macht es durchaus Sinn. Die Bevölkerung auf allen Kanälen zu informieren äh, und das soll weiterhin möglich sein. Ja? Also das ist, man hat fast das Gefühl, wenn man diese Diskussionen verfolgt, dass sarat oder Anzeige fast der Schimpfwort ist. Ja? Nein, es ist kommerzielle Kommunikation zählt genauso zur
2: Meinungsfreiheit und ich glaube, das soll weiterhin möglich sein. Nur ein Satz dazu, wenn äh, Gerald Grünberger sagt: äh, Medienpolitik ist Machtpolitik, äh, muss man sagen, äh, ja, ist so, äh, aber es sollte Entmachtungspolitik sein.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Beispiel auch mit dem Herausgeber der Wochenzeitung Die Furche mit Wilfried Stadler, Folge 239, oder mit der Kolumnistin der Kronenzeitung Doris Vettermann, Folge 77, oder mit dem Innenpolitikredakteur des Kurier Rudolf Mittlöhner, Folge 7. Walter Hemmel, da komme ich auch von den Inseraten, über die der Gerald Grünberger gesprochen hat und wo wir uns alle einig sind, dass das per se nichts Böses ist in einer freien Welt dann doch auch zu Ihrer Redaktion. Und Sie haben vorhin schon den Austausch beschrieben, den es gibt. Sie haben auch den Ehrgeiz beschrieben, sich dem Diskurs zu stellen, die Dinge unterschiedlich zu beleuchten. Aber was doch besonders positiv auffällig ist, sind Ihre Fachredaktionen und auch die inhaltlichen Nischen, die Sie die Sie da Regelmäßig und konsequent betrachten. Ich komme immer mit den Plattenkritiken oder mit der Musikkritik, weil ich das so bemerkenswert
2: finde. Ich kann mir wieder Plattenkritik sagen, seit das Revival der, der Vinylplatten <lacht> auch wieder, wieder, da, wieder ist. da ist. Ja.
0: Aber äh, ist das nicht die edelste und schönste Aufgabe einer Journalistin oder eines Journalisten, etwas zu kuratieren und damit die Konsumentinnen oder die Leserinnen zu ermächtigen, dann, weil ich dem Fachjournalisten vertraue, mir das Album anzuhören?
2: Ja. Ja, vor allem vor allem im weitesten kulturellen Bereich. Im politischen Bereich würde ich es dann ein bisschen... Da ist das Kuratieren
3: ja äh, oft gefragt.
2: Ne? Da, da, da machen es dann viele, aber sollten es eigentlich nicht tun, sondern wir sollten den Leser und die Leserin ermächtigen, quasi zu einer eigenen Meinung zu kommen, die höchstes, hohes Ideal quasi möglicherweise genau der Meinung des äh, kuratierenden Redakteurs oder Redakteurin widerspricht. Ja, das wäre die höchste Form äh, von Journalismus, wenn diese, dieser Zugang und diese, diese Haltung und Meinung dann auch durch Fakten, Haltung, Werten gedeckt ist und nicht völlig jenseitig und, und, und hinüber ist. Ja. Das ist mein Verständnis von Journalismus, weil das bisschen Journalismus, äh, was ich mir selber denke, das schreibe ich mir auch selber. Ich lese vor allem Dinge, die nicht meiner Meinung entsprechen, die mich inspirieren, die meine eigenen, die mir widersprechen von dem, was ich mir bis jetzt denke und die, meine, die auch helfen, meine eigenen Argumente, Positionen, Haltungen quasi nachzuschärfen, anzupassen und auch zu korrigieren, wenn es notwendigerweise ist. Und das ist eine, eine Idealform von Journalismus, die man immer quasi danach streben kann, sie und muss es zu erreichen, die nicht jeden Tag funktioniert. Das ist das Schöne am Tageszeitungsjournalismus. Nichts so ist älter wie die Zeitung von gestern und die Böcke und die Fehler von gestern. Es gibt nur ein Problem. Das ist in den seltensten Fällen privatwirtschaftlich, marktwirtschaftlich ein Geschäft. Ja? Vielleicht im globalen Maßstab, vielleicht auch mit der Chance von 100 Millionen Deutschsprechenden quasi, die anzusprechen. Ja? Da sind wir dann aber wieder, und das gilt für alle Zeitungen natürlich, ganz, ganz kleine Fische in einem großen Teich. Deswegen fällt es auch den deutschen Verlagen äh, relativ leicht, quasi so ein bisschen ein paar Prozente der Qualitätszeitungsleser äh, durch zwei, drei äh, äh, Redakteure österreichischer Abstammung quasi mitzunehmen äh, und abzusaugen. Weil mit dem, was die dann an, an journalistischem äh, Zusatzangebot aufweisen, äh, Korrespondenten rund um den Globus quasi die Spitzen der, der intellektuellen Welt und 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 und, da können dann die kleinen österreichischen Redaktionen nicht mithalten und dieses Ungleichgewicht auch, das muss berücksichtigt werden und wenn der Gerald Grünberger gesagt hat, sollen wir uns eine österreichische Medienlandschaft, österreichischen Content leisten, ich glaube wir müssen ihn uns leisten, ob wir wollen oder nicht, weil sonst ist Demokratie in diesem Staat nicht denkbar und nicht aufrechterhaltbar.
0: Information und das Produkt Zeitung besteht doch wahrlich nicht nur aus der politischen Berichterstattung oder Analyse. Und das Schöne ist ja die Vielfalt, mhm. äh, die im Wiener Journal, im Album, was auch immer da stattfindet. Sie sind Fotograf. Kommunikation findet doch nicht nur übers Wort statt und auch in den Medien nicht nur übers Wort statt, sondern zum Beispiel in der grafischen Gestaltung einer Seite, in der Art und Weise, welche typischen Fotos ich nehme, welche Kultur der Belegbilder ich äh, institutionalisiere in einem Medium. Und das ist doch auch journalistisch und wird so selten als, als eine journalistische Qualität
3: beschrieben. Ja, natürlich. Wobei ich dazu sagen muss, meine Fotografie ist weniger im Tageszeitungsbereich. Ähm, äh, aber, und, und ich komme primär vom geschriebenen Wort in meiner Arbeit. Äh, das stimmt. Und es hat aber zwei Seiten. Also ich, das, was uns auch verloren geht, ist das Lesen von Texten. Also man muss immer aufpassen, ist die Fotografie, die, Fot die Fotografie eingesetzt als journalistisches Element, äh, um tatsächlich einen anderen Gesichtspunkt oder einen, etwas auszudrücken, was das Bild eben sehr gut kann? Oder ist es der Ästhetik, äh, der Kommerzialisierung, des schnell Hinschauens, Weiterblickens geschuldet? Und ich glaube, das ist ein schwieriges Thema, weil der Druck so groß ist, äh, dieser, die, in diese Ästhetik zu gehen. Und... Es geht dabei ein bisschen verloren, das Lesen längerer Texte. Mhm. Ich glaube, das ist eines der, der großen Themen, mit denen wir kämpfen. Also wenn man sich einfach die investigativen Stücke anschaut. Übrigens nebenbei, dort sieht man ja, wie nur durch das Zusammenwirken von Redaktionen und nicht einmal nur in Österreich, sondern länderübergreifend manche Dinge aufarbeitbar sind. Das, das übersteigt selbst die Möglichkeiten großer Medien oft mhm. oder zumindest haben sie eine größere Möglichkeit, wenn sie sich hier anschließen. Und da kommen wir zu Themen, die schwierig werden. Also zum Beispiel, wer verfolgt die Details von Untersuchungsausschüssen oder Gerichtsverhandlungen, die oft über Jahre gehen? Also ich, ich erinnere mich einfach an die, an die Prozesse, die in der Zeit, wo ich im Standard war, äh, quasi andere Kolleginnen und Kollegen begleitet haben. Und selbst in der Redaktion muss man sich an der Nase nehmen und in den Details drinnen bleiben. Und insofern ich glaube, die Gefahr ist derzeit groß, dass wir über eine Ästhetisierung über, darum bin ich auch ein bisschen ein Skeptiker des Wortes Kuratierung. Also ich verstehe es, aber zum Beispiel glaube ich, dass eine Kulturredaktion nicht kuratiert in erster Linie, sondern sich auseinandersetzt mit dem kulturellen Angebot. Also die hat dort dieselbe Verantwortung wie die Innenpolitik oder die Außenpolitik. Und, und ich glaube, dort Dort ist sinngemäß das Dagegenhalten gegen, gegen Trends, die natürlich online sehr stark befördert, aber die auch ihren Platz haben, weil sie haben es zuerst mit Spotify angeschrieben. Eine der großen Fragen ist, wie können wir diesen Zerfall der redaktionellen Einheit und des Platz in einzelne Geschichten, also so wie es bei Musik passiert ist, vom Album in den einzelnen Track, wie können wir dabei verhindern, dass auch das redaktionelle Ganze zerfällt. Das ist, glaube ich, eine der, mhm. für alle Medien, die sich ernst nehmen, eine der größten Herausforderungen. Und, und insofern äh, stecken hier viele in einer ähnlichen Problematik, weil wenn wir jetzt online uns anschauen, was passiert, vieles davon ist ja das Scheren von einem Zeitungsartikel. Ne? Ähm, also insofern, da, es gibt Twitter mit so 240 Zeichen und mit Threads dann länger, aber sehr oft greift es auf einen langen Text zurück. Also da gibt es ja eine Symbiose, die man erhalten muss und die wirklich sehr gefährdet ist.
2: Und dieser, diese Kulturleistung von, von Textlesen, das klingt so blöd. Ja, wir haben die niedrigste Analphabetenquote in historischer Mind und auch die Zahl der sekundären Alphabeten geht ständig zurück und, 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 und. Und, und trotzdem verlernen wir quasi als Alltags Kultur, das Lesen komplexer, längerer Texte und ich will jetzt überhaupt nicht snobistisch sein oder abgehoben oder, oder Elfenbeinturm oder sowas, aber wir leben in einer komplizierten Welt und es ist eine hohe Kunst, diese Welt quasi auf einfache Begriffe herunterzubringen und ich habe höchsten Respekt vor gut gemachten Boulevard. Das ist eine, eine Kulturleistung äh, eigener Art, weil nicht jeder quasi auf den Bildungshintergrund, auch die Zeit und die Nerven, die Leute haben ja ein richtiges Leben auch noch zu leben. Ja? Und trotzdem ist quasi das Herunterbrechen auf ganz simple, lebensnahe, alltagstaugliche Begriffe von komplizierten Themen wie im Politikbereich, im Wirtschaftsbereich eine hohe Kulturleistung und ein unglaublich wichtig, also höchsten Respekt vor Boulevardmedien, die gut gemacht sind und, und, und mit dem richtigen Mindset und mit der richtigen Einstellung hineingehen. Und trotzdem quasi braucht es auch als Substanz und Fundament und, und, und Flankenspiel daneben, diese Kulturleistung der langen Texte, auch der Nachdenken über Ästhetisierung, was will mir ein Bild sagen, wie wird es eingesetzt, diese Abstrahierungsfähigkeit von Metaebenen, verschiedenen Ebenen und, 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 die Flüchtigkeit, diese, diese Kultur, das, und jeden Tag wird ein neues Sau durchs Dorf getrieben, und was war noch mal vor zwei Tagen, was war da das große Presse? was hat die Regierungspolitik gemacht, was war in Europa, was war in den USA, haben wir jetzt gerade einen Krieg gehabt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich weiß nicht mehr, was wichtig und was unwichtig ist. Es braucht eine gewisse Nachhaltigkeit, auch auf Themen oben zu bleiben, weil sie wichtig sind, und nicht sofort quasi nach zwei Tagen quasi eine Geschichte, die man dreimal auf der Aufmacherseite gehabt hat, dann auch verschwindet sie für zwei Monate völlig von der Fläche, sie verschwindet nicht, sie ist weiter da. Und wenn wir glauben, dass sie wichtig ist, muss man auf diesen Geschichten oben bleiben. Das erfordert längere Texte, das erfordert Nachhaltigkeit, das erfordert auch quasi Geduld und es erfordert auch Toleranz gegenüber quasi äh, gegen sowohl Leser wie auch Redaktion, quasi es zuzumuten. Guter Journalismus, Qualitätsjournalismus ist eine Zumutung im besten Wortsinn, äh, weil es Mühe und Aufwand und Energie verlangt.
0: Ich will nur. Trotzdem auch da betonen, diese gleiche Liebe, die Sie beide gerade beschrieben haben, zur Qualität eines langen Textes kann man selbstverständlich auch zum Bewegtbild und zu einer Bildkultur ja, ja. erwerben. Ja, das und wir dürfen uns das, glaube ich, auch nicht wegnehmen ja. lassen. Medienneutral ist das schon. Ja, schön, ja. ja und, und ich will den Gerald Grünberger jetzt fragen, ähm, zu, in Analogie äh, zu dem, was wir gerade besprochen haben, wir dürfen uns eben auch die Unterhaltung nicht wegnehmen lassen durch einen Markt, der rein kommerziell ist. Weil auch qualitätsvolle Unterhaltung, um übrigens ein Beispiel aus der Boulevardpresse zu nehmen, die Kopfnüsse sind doch was Großartiges. Und ja, ja. die ist doch, sind doch also, eine Bereicherung für die österreichische Medienlandschaft.
1: Also alles das, was gesagt wurde, glaube ich, kann man, kann man, kann man so unterschreiben. Beziehungsweise ist alles richtig. Nur, nur in, in, in Nuancierung oder in Ergänzung sage ich einmal viel mehr. Ne? Also das, was der Walter Hemmerle gesagt hat, Natürlich geht es um die Finanzierung, um die Refinanzierung dieser 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 Inhalte, egal ob Information oder Unterhaltung. Ein Beispiel, um es plakativ zu machen, die Deutsche, die Zeit, die Wochenzeitung, die Zeit hat einen Marktanteil von ein bis zwei Prozent. Mit diesem Marktanteil könnten Sie in Österreich keine Zeitung betreiben. Wäre nicht möglich. Deutschland 80 Millionen Markt geht sich aus. Plus Österreich. Plus, plus Österreich-Ausgabe, das sind auch immerhin 5.000 Stück. Ne? Also allerweise. So, Also das ist einmal der erste Punkt. Zweiter Punkt, Stärkung Medienkompetenz. Ja, also ich glaube, das ist, es ist eine der, der, der wichtigsten Aufgaben für, unsere, für, für die Zukunft. Es ist nicht nur das Lesen langer Texte, es ist das sinnerfassende Lesen. Also dort sehen wir, glaube ich, die, die größte Herausforderung. Wir haben ja auch ein Programm, nennt sich Medienschule in Ausbildung, sind 100.000 Schüler im Jahr angeschlossen. Wir sehen das größte Problem im Verstehen von Alltagstexten im, 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 im sinnerfassenden Lesen. Ganz, ganz wichtig. Dritter Punkt, diese Spotify-Geschichte etc. Und da komme ich jetzt auf das, auf das Lesen links. Das ist eine, sehr, eine insofern gefährliche Entwicklung, weil sozusagen ja auch journalistische Redaktionen mit Marken verbunden sind. Ja. Und diese Angebote wie Spotify etc., dass das für einen Konsumenten, für einen Nutzer easy ist oder super ist, das verstehe ich. Also das ist vollkommen klar, um 5,99 oder 9,99 oder was auch immer, eine Art Flatrate-Angebot zu haben und alles nutzen zu können etc. Das ist halt nur ganz, ganz schwierig hinten nach sozusagen, wenn es um die Refinanzierung von Journalismus geht, weil es bleibt wenig über, außer ein paar Cent im Prinzip und daraus kann ich keine Redaktion betreiben im Prinzip. Das ist das Problem. Deswegen gibt es das auch noch nicht für den Journalismus in Wahrheit. Es gibt ja Modelle wie Ridley und, und Blendl und, und wie es alles gibt, diese Plattformen etc., die kommen halt nicht wirklich vom Fleck. Ne? Genau aus diesem Grund. Und es muss man auch dazu sagen, ich habe ja mit der Marke auch ein gewisses Versprechen. Das Medienprodukt steht, jetzt kann man sagen, teilweise Tendenzpresse, ideologisch auch etc. Ich denke zum Beispiel an, 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 an durchaus konfessionelle Produkte einerseits, aber auch, auch an, an andere sozusagen man weiß beim Standard, der steht für eine gewisse Haltung, eine gewisse redaktionelle Linie, die ist eine andere wie bei der Presse äh, und äh, die ist wiederum eine andere wie bei der Kronenzeitung zum Beispiel. Ja, egal, ob das jetzt Qualität oder Boulevard ist, es gibt eine gewisse Redaktionslinie und die ist mit der Marke verbunden. Und das löse ich einfach aus und auf und das ist sozusagen auch natürlich eine Bedrohung für das Medium selbst am Ende des Tages. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich leichter bei Unterhaltung, solche Angebote zu finden als bei der Information und jetzt noch ein Satz zur Unterhaltung ja will ich auch weiterhin österreichische Unterhaltungsangebote fiktionale Angebote haben etc. auch da werde ich in den in letztendlich in die Tasche greifen müssen wenn man das wichtig ist weil sonst wird das alles letztendlich aus Hollywood oder oder möglicherweise auch die die Indien hat eine relativ große Filmindustrie sage jetzt einmal Chinesen sind ganz stark sozusagen im Kommen, wenn man sich anschaut, auch dem Handel ist ja nicht nur sozusagen Fiktionales, sondern auch Sport etc., wenn ich mir ansehe, wo die Sportrechte heute der Sohn und andere aufgekauft werden etc., da bleibt nicht mehr viel über. Ne? Also, und da muss man dann auch schauen letztendlich, dass österreichische originäre österreichische Inhalte irgendwie verfügbar bleiben und auch sich sozusagen behaupten können und auch irgendwie sowas wie kulturelle Identität ausmachen am Ende des Tages.
0: Also dann entscheiden wir uns für den Fortbestand der Marken und äh, versuchen die in technische Distributionswege zu tragen. Der ORF, äh, der ja da sehr eingeschränkt ist, hat trotzdem unglaublichen Erfolg mit seiner ZIP auf Instagram. Mhm. Ähm, Gibt es auch eine Wiener Zeitungsangebot-Idee, äh, 100 Sekunden Wiener Zeitung auf Insta?
2: Äh, wir sind auf Insta, aber wir spielen das nur am Rande. Äh, wir wir haben quasi die letzten vier Jahre ein Sparpaket nach dem anderen gehabt. Das geht immer auch, äh, nicht nur, aber auch auf äh, Kosten von Innovation. Sagt also der Wave auch. Ja, ich, ich weiß. <lacht> äh, was uns ja auszeichnet ist, wir, sind, wir fahren völlig im Nebel. Also die gesamte Medienlandschaft äh, mit, den, mit dieser Dynamik der Digitalisierung. Niemand weiß, was am Schluss quasi für, für, für Modelle, äh, Vertriebskanäle, äh, Kundenbindungen Uh, überleben werden und welche Finanzierungsmodelle dahinter stehen werden. Und uh, das ist, da kann man dann versuchen, quasi Innovator zu sein. Ich glaube, das ist richtig und wichtig. Ja. Es ist, glaube ich, schwierig, in einem kleinen Land mit den Möglichkeiten der Wiener Zeitung ein Innovator zu sein. Das ist nicht unsere Kernaufgabe. Unsere Kernaufgabe ist vielleicht eher, äh, quasi den Kern von Qualitätsjournalismus zu bewahren und bei diesen Entwicklungen und Transformationen nicht vorzeitig über Bord zu werfen, sondern diesen Kern eben zu bewahren und dadurch auch eine Benchmark zu sein. Aber, äh, und das gilt für alle Medien und auch und gerade besonders für die Wiener Zeitung, wir sind in einem unglaublich dynamischen, permanenten Transformationsprozess und nicht erst seit gestern das heißt, wir haben eine völlig digitalisierte Redaktion. Jedes einzelne Mitglied dieser Redaktion ist quasi. gibt keine Unterscheidung zwischen Print und Digital. Wir sind in sozialen Medien aktiv und 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 und, und. Ja, Also enorm, wir machen mit Bewegtbild, Animation etc., etc. Aber wir sind ein sehr, sehr kleines Team und unser Kern ist, Qualitätsjournalismus zu machen. Und dann schauen wir sehr, sehr neugierig, sehr, sehr interessiert, wo sind innovative Ideen, die für uns zumutbar und umsetzbar sind. Ja, ich glaube, es bringt nichts, wenn wir so tun, als ob wir ein Startup aus Silicon Valley wären. Und dann, weil man macht sich auch sehr leicht lächerlich in diesen Medien, wenn man nicht den richtigen Ton findet, wenn man nicht die richtige Ansprache findet. Das schaut dann ein bisschen so Opa, Opa macht jetzt auf 25 oder auf 15-jährig. Und, und das schaut blöd aus, aber völlige und ganz starkes Bekenntnis zu dieser Transformation. Journalismus muss auf der jeweiligen Höhe der technologischen Zeit stattfinden, aber die Kunst besteht darin, den Kernidentität von Journalismus dabei nicht zu verlieren.
0: Wäre es ein Weg, wie der Fritz Hausiel vorschlägt, dass jeder 15-jährige Österreicher, jede 15-jährige Österreicherin für fünf Jahre ein Abo der Wiener Zeitung bekommt, weil mit 16 darf man wählen? Ja, und man soll sich daran gewöhnen, lange Texte zu lesen. Man soll sich daran gewöhnen, Qualitätsjournalismus äh, zu entdecken und lieben zu lernen.
3: Naja, es ist eine plakative Idee, aber ich halte jetzt in der Praxis nicht wahnsinnig viel davon, dass ich jemand mit einem fünfjahresabo einer Zeitung äh, beglücke. Ähm, das das wäre ja, nee, wer zahlt, das wäre sozusagen also, das heißt nur eine weitere Verkappung von, von Förderung. Also das mhm. ist ja in Ordnung, dann kann man das vielleicht auch direkter machen. Aber, um noch auf das vorige von Walter Hemmerle einzugehen. Ich fürchte, es wird euch nicht erspart bleiben, ein Innovator zu sein. Weil, ihr müsst euch aus der Krise raus innovieren. Also was, und zwar Innovation heißt ja nicht nur, man erfindet ein neues Online-Format. Es ist auch schon die Innovation, dafür ein Modell zu finden. Also, wenn es nicht einfach privatisiert wird im kommerziellen Sinn, also jemand, kauft die Zeitung um einen Euro und schuldenfrei und verpflichtet sich, sie drei Jahre mit einer Mindestgröße fortzuführen. Das wäre ja eine Möglichkeit, wie die Republik sich so daraus begibt. Ähm, dann muss es einen anderen Weg geben, wie, wie sowas. Also Und wenn man nicht den öffentlich-rechtlichen Weg geht, dann heute ehrlich gesagt für nicht realistisch. Also ich glaube, mhm. es wird... Man muss ja den Hintergrund von öffentlich-rechtlich sehen. Das war eine Begrenzung von Frequenzen. Und daher ist in Europa der Weg gegangen worden, die Frequenzen quasi öffentlich-, also staatlichen, öffentlich-rechtlichen Institutionen zu übergeben. Dort sind wir technisch schon lange nicht mehr. Jetzt geht es aber darum, dass hier große Kommunikationsinstitutionen sind. Die kann man nicht einfach zerschlagen oder wegtragen und sagen, das braucht man jetzt nicht mehr. Bei den Zeitungen. Und bei Medien außerhalb des, des Rundfunks und, und Fernsehen war ja die Situation eine andere. Und die Situation ist ja historisch eine der Kontrolle gewesen und nicht der zu sagen, wir müssen äh, in diesem Markt äh, eine gewisse Grundinstitution äh, erschaffen, die es sonst nicht gibt. Ja. 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 Und darum glaube ich, es wird euch nicht erspart sein, einen Weg aus der Krise heraus innovieren. Wir sind, wir sind dabei, die Redaktion hat ja vor,
2: vor sechs Wochen beschlossen, ein eigenes Konzept zu erstellen. Das ist jetzt quasi im Endprozess, im Endredaktionsprozess, Redigierprozess und wird Ende Mai fertig werden, Anfang Juni dann auch quasi in die politischen Kanäle eingespeist werden. Und ich glaube, dass wir und ich hoffe, dass wir da durchaus ein, ein gewisses Überraschungspotenzial haben können dabei und dann schauen wir mal, was der Eigentümer dazu sagt, aber die Redaktion ist innovativ, die Redaktion sieht es als große Chance auch an, quasi jetzt grundsätzlich neu über die Rahmenbedingungen für eine fortbestehende Wiener Zeitung nachzudenken und nicht nur nachzudenken, sondern auch Pflöcke einzuschlagen. Das wird nicht sein, was von heute auf morgen quasi abgeschlossen sein kann, das muss ein Übergangsprozess sein, aber quasi diesen Gedanken, den ich vorher formuliert habe als, als Zeitung der Republik, nicht einer Partei, nicht einer Regierung, nicht einer Partie in eine neue Ära zu tragen und, und diesen, diesen Prozess der ältesten Tageszeitung der Welt auf der Höhe der Zeit fortzuleben.
0: Mir gefällt die Idee des Öffentlich-Rechtlichen sehr gut, weil ich finde, dass wir in Zeiten dieser unübersehbaren Quellenvielfalt, um es mal positiv zu formulieren, durchaus auch als äh, Demokraten uns formulieren müssen dürfen. und ähm, Daher hoffe ich darauf, dass es Teil des öffentlich-rechtlichen Apparats würde und auch die hausier idee Da würde ich nicht so ähm wenig wertschätzen, dass die Sichtbarkeit etwas Wichtiges ist. Wenn ich mit den Dingen nicht vertraut gemacht werde, dann lerne ich sie später auch nicht mehr kennen. Und da hat ja der ORF das gleiche Problem wie die Qualitätsmedien, dass wir heute in einem Alltag leben, in dem wir zwar die Sichtbarkeit über soziale Medien die ganze Zeit bei Kindern und Jugendlichen beobachten können, aber kein Vertrauen mehr in diese sozialen Medien. Die letzte Safe-Internet-Studie zeigt, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über die sozialen Medien erfahren. Eigentlich ein Elfer für uns, die wir an Qualitätsmedien glauben und daher müssen wir sie mit ihnen auch in Verbindung bringen, wie ich hoffe.
1: Wobei, diese zitierte Studie, da sind noch ganz andere, für mich etwas, äh, etwas befremdliche Fragestellungen dabei. Ne? Da sind auch immerhin 40 Prozent der Jugendlichen bereit, eine Regierung zu stürzen, etc., wenn, es zu einer Revolution kommt. Also, ist ein bisschen schwierig. Also, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, sagen wir es einmal so. Das ist aber spannend, dass da öffentlich-rechtliche Rundfunk solche Umfragen macht. Ja, also, das, das war ist ein
0: Safer Internet. Internet. Nein, okay,
1: safer Internet. Na, ja. okay. Aber eine ich rede von der, okay, ich rede von der Studie, der, Studie. Der, der Jugendstudie. ORF, ja. das
0: ist. <lacht> Zum Abschluss eine letzte Frage noch, die ist an dem Walter Heimele. Hat sich denn die Stadt Wien schon gemeldet? Als sozusagen namensverantwortliche Einrichtung der Republik äh, müssten doch zumindest äh, die Wiener äh, Kulturstadträtin oder der Bürgermeister ja. längst vorstellig gewesen werden mit dem kurzen Klopfen auf die Schulter. Es kann da nichts passieren, wir werden die Zeitung retten.
2: Ich bin immer misstrauisch, wenn wir. Äh, mächtige Menschen auf die Schulter klopfen. Äh, ich bitte befürworte die, die, die nüchterne Distanz und, und das Beobachten äh, mit einem gewissen Respektabstand. Aber um die Frage äh, korrekt zu beantworten, nein, sie haben sich nicht gemeldet. Äh, äh, ich weiß aber, äh, und das ist äh, mehr als nur ein educated guess aus die Stadt Wien, du hast mit Interesse auf diese Debatte schaut und äh, es ist, äh, es ist spannend zu beobachten, wie viele Menschen und, und Institutionen und, und, und Organisationen Interesse und Aufmerksamkeit und Leidenschaft für die Wiener Zeitung entwickeln, für eine gute Zukunft für die Wiener Zeitung entwickelt. Ich glaube, das ist eine hohe Ehre, eine hohe Auszeichnung. Und dann ist das, kommt das ins Spiel, was Helmut Spudlich gesagt hat, eben äh, es muss äh, mit, mit Hirn und Herz quasi neu aufgestellt werden auch aus den bestehenden Strukturen herausgelöst werden, ich halte das für wesentlich, weil die sind einfach aus der Zeit gefallen, man muss das so deutlich sagen und quasi immer wenn sich etwas verändert, gibt es die Chance, dass es eine gute Zukunft hat und eine schlechte Zukunft hat, aber bekanntlich ist zu Tode gefürchtet auch gestorben und die Redaktion geht es mit großem Selbstbewusstsein, mit großem Engagement und eben mit der von mir beschriebenen Idee an und mit großer Offenheit und Leidenschaft auch.
0: Dann sind wir gespannt auf das Konzept, das aus der Redaktion kommt. Hoffen natürlich, dass die Wiener Zeitung kein Teil des PIT wird und freuen uns auf die nächsten Initiativen der Concordia und des VÖZ. Und ich danke Ihnen vielmals für die Zeit und das Gespräch.
2: Wir danken. Gerne. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien